0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária. Muito obrigado por nos receber na sua casa, para que juntos possamos estar diante de Deus e poder abrir nosso coração para Ele e também ouvir as suas palavras que vêm direto ao encontro do nosso coração, impactando e transformando nossas vidas. Eu queria rapidamente reforçar com você dois avisos, eu sei que vocês acabaram de ver os avisos, ah, mas eu queria só reforçar isso. Sobre o questionário que nós estamos fazendo, o link aparece na descrição do vídeo. Aqui por baixo, se você clicar em algum botão da descrição do vídeo, você vai encontrar o link para o preenchimento do questionário. Então, se você é membro da nossa igreja ou um dos nossos frequentadores, até mesmo se você se tornou um dos nossos frequentadores dessa forma virtual... Eu gostaria de pedir que você preencha esse questionário, um questionário rápido, que você preenche possivelmente em 2, 3 minutos, que nos ajudam a avaliar como é que tem sido as nossas apresentações online. E se você tem alguma sugestão, seria de muito valor para nós. Então, esse questionário deve ser preenchido de forma individual, cada pessoa preenche o seu, e se você puder nos ajudar com isso, seria muito útil para a nossa avaliação e pensar em como podemos melhorar também, a nossa comunicação, como, como a nossa igreja virtual temporária pode ser melhor. Um outro aviso que eu queria dar para você, também ah, como parte do nosso vídeo, você vai ver que tem um joinha para cima que é de curtir. Se você puder apertar agora esse joinha, você nos ajuda muito, porque quando você curte uma de nossas mensagens, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, você faz com que as nossas mensagens, elas... Elas ganhem um status de uma relevância maior. E quando alguma pessoa digita, por exemplo, Daniel, ou eu escolhi acreditar, uh, fazendo suas buscas pela internet, as nossas mensagens, quanto mais curtidas elas tiver, mais elas ajudam essas pessoas a encontrarem essas mensagens. E nós estamos pedindo isso não porque nós queremos um status, queremos um muitos seguidores. Não, nós só queremos que a, nossa, a mensagem que nós temos proclamado semana após semana possa chegar a outras pessoas também. Então, se essas mensagens que você tem ouvido, de alguma maneira tem falado ao seu coração, tem abençoado sua vida, tem te desafiado, dê um joinha, clique lá no joinha, e dessa forma você ajuda com que nossas mensagens também cheguem a outras pessoas. Tudo bem? Obrigado por poder contar com você, seja curtindo nossas mensagens, compartilhando também com seus amigos. E preenchendo o questionário, isso você, fazendo isso você nos ajuda a construir uma igreja sempre melhor. Nós estamos encerrando hoje essa nossa série de mensagens que nós chamamos de Eu Escolhi Acreditar, Novo Tempo, Mesmo Deus. Uma série de mensagens que nós realizamos baseada no livro do profeta Daniel. Nas últimas seis semanas nós temos... Conversado sobre este livro, um livro que conta a história de quatro jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens que, que cresceram dentro da corte real de Jerusalém, mas que sofreram com o com um exílio. Porque quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invade Jerusalém e, e a conquista, um dos seus planos de conquista é pegar jovens da corte real para ser, serem levados para ser servos na corte babilônica. Então, esses jovens que cresceram com os princípios e valores de Deus vão ser inseridos forçosamente, forçadamente, em uma sociedade que é completamente alheia a esses valores com os quais eles cresceram. E ao longo dessas seis semanas nós vimos como que esse livro é tão contemporâneo para nós, porque todo aquele que também tem a sua vida guiada por Deus, pelos valores de Deus, estão inseridos hoje em uma sociedade que é completamente alheia a esses valores. Então sempre que lemos Daniel, o questionamento para nós é o mesmo. Será que vamos nos isolar dessa sociedade porque ela é contrária àquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Ou será que nós vamos ignorar o que Deus tem feito em nossas vidas e vamos deixar que essa sociedade nos molde ou assim como Daniel, a minha e a sua resposta será sempre, eu escolhi acreditar. E ao invés de se isolar ou de deixar ser moldado, a minha decisão e a sua decisão será de influenciar este mundo com os princípios e valores do reino de Deus. Essa tem sido a nossa temática. e e rapidamente para a gente falar da nossa mensagem de hoje, mas dando um contexto do livro como um todo, o livro de Daniel, ele se divide basicamente de duas formas. De um lado, nós temos Daniel capítulo de 1 a 6, que é a parte histórica do livro. E é interessante que essa parte histórica, ela é escrita em aramaico, que é uma língua, podemos dizer que era a segunda língua mundial, todos conheciam esta língua. Então, no que diz respeito à história, a partir do capítulo 2 de Daniel até a parte do capítulo 7, é escrito em aramaico. E quando a gente chega no capítulo 7 até 12, a gente vê uma parte a, profética, apocalíptica do livro. Então, e essa parte é escrita em hebraico. Nós não sabemos por que exatamente o, o Daniel, que nós acreditamos ser o autor desse livro como um todo, escreveu, Metade do seu livro, a parte histórica, ele escreveu em aramaico, língua de todos. E a segunda parte, profética, apocalíptica, ele escreveu em hebraico. Ah, como nós não temos a informação do porquê, nós deduzimos que ele gostaria que todos tivessem conhecimento a história. Aquilo que Deus estava fazendo nele, através dele e apesar dele. Esse era um testemunho para as nações obviamente para o povo de Deus, mas também para as nações. Agora, a parte apocalíptica, uh, escrita em hebraico, pode ser que seja o motivo de ter sido escrita em hebraico, é para que isso pudesse uh, ser um encorajamento para o povo de Deus, que pudesse olhar que apesar das circunstâncias dos, dos líderes mundiais, existe um Deus que é soberano e que estava revelando a sua vontade para Daniel, estava abrindo um pouco as cortinas da eternidade e do tempo que haveria de vir para que o povo de Deus pudesse ter esperança num futuro próximo que estava diante deles. Falando especificamente então agora dessa, dessa segunda parte, da parte apocalíptica do livro de Daniel, que é uma parte que a gente vai estudar hoje, nós vemos as seguintes divisões. A primeira está no capítulo 7, quando Daniel ele tem uma visão, ele tem um sonho, e aí ele vê a figura de, de quatro grandes animais. E aí a gente vê em Daniel capítulo 7, versículo 17, a interpretação da, da Daniel, de que os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão sobre a terra. Quando a gente olha para a história, nós sabemos que esses quatro grandes reinos são a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, a Grécia e o Império Romano. Ah, o rei Nabucodonosor, se você lembrar, se você nos acompanhou dessa série, lá no capítulo 2 de Daniel, ele sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, tronco de prata, cintura de bronze e pernas de ferro com pés de barro e ferro. E lá no capítulo 2 nós já tínhamos essa, esse vislumbre desse, desse reino. Então, isso se concretiza agora, mais uma vez, através de uma visão. Mais uma vez, Deus está dando uma revelação para Daniel sobre... Esses quatro reinos que surgiriam. Na segunda parte do, do livro, a segunda a parte escatológica do livro, capítulo 8, o Daniel agora ele tem mais uma visão, ele tem mais um sonho. E no capítulo 8 ele vê agora uh, um carneiro e um bode. E depois, lá no versículo 20 e 21, ele também recebe a interpretação de que o carneiro que ele viu representava os reis da Média e da Persa e o bode que ele viu era o rei da Grécia. Então, mais uma vez agora, Daniel recebe uma revelação do que estaria acontecendo com esses dois reinos que surgiriam. O reino da Grécia e o reino, ah, perdão, invertido na verdade, né o reino Médio-Persa e o reino da Grécia. capítulo 9 parece que faz uma... Uma, uma pausa, tem um intervalo e a gente vai falar mais para frente do capítulo 9 que é a base da nossa reflexão hoje, porque entre revelações há um intervalo de contemplação e oração, mas isso eu falo com vocês depois, porque do capítulo 10 a capítulo 11 Daniel mais uma vez tem mais uma visão aonde ele vai ver ah, que dois reinos surgem que um é chamado de reino do sul e outro de Reino do Norte. E olhando mais uma vez para a história, nós sabemos que uh, o grande rei, reino grego, quando Alexandre o Grande morre, ele é dividido entre seus quatro generais. Então, nessa visão que Daniel teve, ele está vendo a guerra do Reino do Sul, que é chefiada por Ptolomeu, um dos generais de, de Alexandre o Grande, o grego. E de Seleucidas, que é o reino do norte que ficava na região da Babilônia. Então esses dois reinos, a Grécia dividida agora em quatro reinos, desses quatro reinos, dois estão guerreando, os Ptolomeus e os Seleucidas. E aí então capítulo 12, dessa parte profética do livro de Daniel, ele finaliza com um vislumbre da eternidade. Esse é o principal texto dentre tantos outros, mas este é o principal texto no Antigo Testamento para falar sobre eternidade. Daniel, mais uma vez, está em oração, mais uma vez ele recebe uma revelação e essa revelação, nessa revelação ele, lê, ele recebe a seguinte mensagem de Deus, através de um anjo. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim, você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Lembra que Daniel está vivendo no exílio, lembra que Daniel está vivendo, quando recebeu essa revelação, ele está tá vivendo sobre o, o domínio do império Medo-Persa, mas Deus mais uma vez abre... As, portas, as cortinas da eternidade, apenas uma brecha para que Daniel perceba que a história final ela não se encerra nesta vida. Existe uma vida eterna, existe uma vida que está por vir. E como nós lemos nesse texto, alguns desfrutarão desta vida eterna e outros, na verdade, não desfrutarão, viverão em desprezo eterno então isso deveria receber, servir de encorajamento para Daniel e para todos aqueles que confiaram suas vidas a Deus de que apesar do que o momento em que eles estavam vivendo dizia havia uma eternidade que Deus estava preparando para todos aqueles que nele confiam agora depois de ter, quando Deus descortinou o futuro para Daniel quando Deus exibiu todas essas coisas o que deve chamar nossa atenção é que entre revelações entre profecias há uma lacuna como vocês podem ver existem, Deus deu diversas revelações para Daniel, diversos vislumbres sobre o futuro mas existe uma lacuna que foi preenchida por, por algo muito especial e é sobre isso que eu queria falar com vocês eu não queria focar nas revelações mas focar na lacuna porque quando alguns estudiosos ou pessoas que estão muito interessada na leitura de Daniel, principalmente nessa parte apocalíptica, existe uma grande busca para tentar entender ah, os símbolos, ah, os números, ah, os dados, mas nós, quando a gente foca muito na tentativa de interpretar a simbologia da revelação, nós perdemos esse recheio, essa principal parte dessa segunda parte do livro de Daniel, que é a parte de oração e contemplação. Então é sobre esse recheio que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês nessa mensagem, o que está entre revelações, que é a parte principal e a que sustenta todas as revelações. Então, se você estiver com a sua Bíblia perto de você, por favor, abre em Daniel capítulo 9. Se não tiver também, não tem problema, porque esse texto está sendo exibido na tela. Porque o texto de hoje que nós vamos ler, a mensagem que a gente vai focar Daniel capítulo 9 começa com as seguintes palavras Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos medos foi constituído governante do reino babilônico no primeiro ano de seu reinado eu, Daniel, compreendi pelas escrituras conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos na semana passada nós conversamos e nós dissemos que Daniel tinha três compromissos inadiáveis na sua agenda diária. Se você não viu essa mensagem, você pode ver uh, depois que acabar a mensagem de hoje. Ela está na nossa uh, página do YouTube. Na semana passada nós vimos isso. Três momentos do dia de Daniel, de tantos compromissos, tinham três que eram inadiáveis. Que eram três encontros que Daniel tinha com Deus. E nós estamos sendo convidados agora para entrar em um desses encontros, a visualizar um desses encontros, a observar como é, que, como é que acontecia esses encontros. Porque em Daniel capítulo 9, mais uma vez Daniel está orando, mais uma vez Daniel está contemplando as escrituras. E Daniel está nos dizendo aqui que em um momento, em um dia como tantos outros, mais uma vez ele está orando e lendo as escrituras, e, e, e ele nos informa que esse dia específico, esse encontro específico com Deus, ele estava lendo um texto do profeta Jeremias. O profeta Jeremias que era um contemporâneo seu. Jeremias e Daniel viveram na mesma época, porém a diferença é que Daniel foi capturado e levado para a Babilônia, enquanto Jeremias foi deixado em Jerusalém. Jeremias acaba morrendo um pouquinho antes de Daniel e é muito possível que quando Daniel está lendo esse texto, Jeremias já tenha morrido. E enquanto Daniel está no exílio da Babilônia com milhares de outros judeus no mesmo período, Jeremias está em Jerusalém convivendo e encorajando aqueles que ficaram, aqueles que estão em extrema pobreza. Daniel está lendo as palavras de Jeremias. E essas são as palavras que Daniel possivelmente está lendo sobre Jeremias, que Jeremias escreveu. Jeremias 25, 8 a 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada. Agora preste atenção nisso aqui, por favor. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Esse é um possível texto que Daniel está lendo nesse dia de devocional, nesse encontro com Deus, que ele nos menciona no capítulo 9 deste livro. Ele diz que um dia ele leu possivelmente esse texto e ele está vendo de que a promessa de Deus... Dada através do profeta Jeremias É que a desolação de Jerusalém Duraria 70 anos Esse é um texto Um outro possível texto E esse eu queria dar um enfoque maior É Jeremias 29, capítulo 10 e 11 Porque nós lemos em Jeremias 10, 11 As seguintes palavras Assim diz o Senhor quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E preste atenção nessas palavras, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser, levar, deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Preste atenção nessas palavras. Quando Daniel lê essas palavras que você está vendo agora, a sua mente é despertada para o fato de que ele já estava no cativeiro na Babilônia, mas o rei da Babilônia tinha sido destronado. Além da cronologia do tempo possivelmente ter passado já aproximadamente 70 anos, de que ele estava na Babilônia, outra coisa que eu queria que vocês vissem nesse texto, e que é muito importante dizer, que em Jeremias 19 não fala sobre 70 anos na Babilônia mas sim 70 anos da Babilônia. Ou seja, a Babilônia seria a principal nação de sua época por 70 anos. E quando esse tempo terminasse, e ele terminou com a conquista de Ciro do reino, e o reino de Dário, este também seria o tempo que Deus estaria restaurando a vida do seu povo. Eu queria seguir adiante agora, mas sem antes dizer, tem deixar de enfatizar a importância de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus diariamente e meditarmos nela com profundidade, com comprometimento com essa palavra, com o que ela está dizendo, porque dela extraímos tudo que nós precisamos para a nossa vida. Olha que interessante isso. Daniel está fazendo uma leitura ordinária ou seja, como todas as outras de tantos outros dias. Porém, naquele dia, aquele texto de Jeremias, lendo aquele texto, algo extraordinário aconteceu. Na leitura ordinária, algo extraordinário aconteceu. E, ou como costumamos dizer, teve um dia que ele estava lendo como todos os outros. Mas naquele dia, as palavras que ele leu de Jeremias saltaram das, das escrituras cresceram diante dos seus olhos, saltaram do papel do coração, trazendo revelação sobre a vontade de Deus, manifesta através de suas palavras. Você percebe a importância de meditarmos nas palavras de Deus diariamente, de forma ordinária? Porque em algum dia, não são todos, mas pode ser que em algum dia desta leitura... Algo especial vai surgir, algo especial vai sair das páginas das escrituras e trazer luz ao meu e ao seu coração. E sabe gente, esse tipo de coisa não acontece como quem lê a Bíblia, ah, quando dá, ou quem lê a Bíblia à procura de autoajuda. Deixa eu ver um texto aqui. Que me ajude nessa situação que eu estou vivendo. Esse tipo de revelação ele não vem com aqueles caçadores de palavras positivas ou mesmo de quem está à procura de um mantra que possa recitar para conquistar bênçãos. Deixa eu ver que texto que eu posso recitar exaustivamente para que Deus me ouça ou para que Deus atenda o que eu estou pedindo? Não, esse tipo de revelação nunca chega aos olhos e aos corações. De quem lê a Bíblia desta forma. Esse tipo de revelação da Bíblia, ela só é alcançada por aqueles que, em um período do dia, bloqueiam suas agendas, interrompem o movimento do ponteiro da vida, para dedicar atenção ao que Deus está falando, através de Sua palavra, para investir tempos, minutos preciosos nesta relação com Deus através de sua palavra, o texto que nós lemos diz, Daniel compreendeu as escrituras, e a compreensão leva tempo, ela é fruto de um meditar profundo, ela é fruto de uma entrega, e detalhe, Daniel ainda está no exílio, o exílio ainda não tinha chegado no fim, ele estava morando ainda na Babilônia, mas meditando na escritura, ele compreendeu que o tempo do exílio estava chegando ao fim, de que Deus estava prestes a cumprir sua promessa, que Deus estava prestes a curar, a renovar, a transformar a vida do seu povo, o cenário não mudou, ainda é Babilônia, o governante ainda não mudou, ainda é Dário, mas Daniel lê a sua vida, Daniel lê o seu tempo, não de acordo com quem está governando ou da terra que ele está, mas a lente que ele coloca para enxergar sua vida, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, de forma que a vida, ela é interpretada pela palavra, a vida é interpretada pela palavra, e não a palavra interpretada pela vida, pelos desejos, pelas motivações, Daniel leu as escrituras Compreendeu as escrituras E aí entendeu então que a promessa de Deus Estava prestes a se cumprir Esse tipo de compreensão Esse tipo de revelação Ela só chega aos olhos Aos ouvidos Ao coração Daqueles que abrem um período do seu dia Abrem a Bíblia E dizem antes de qualquer leitura Deus, o que o Senhor quer falar comigo através deste texto que eu vou ler? Esse tipo de, 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 de experiência que Daniel teve, ela só nasce para aqueles que interrompem só a gente fala assim, não, agora para a vida, vida, pare agora, porque agora é tempo do meu encontro com Deus. É tempo de ouvir Deus através de sua palavra. Senhor, antes de ler o que o Senhor quer falar comigo através deste texto. E aqueles que fazem esse tipo de oração vão percebendo no caminhar devocional, diário, que essa oração, Deus, o que o Senhor quer falar comigo, ela sempre é respondida. Por falar em oração respondida, quando Daniel Leu as escrituras Quando Daniel interpretou E compreendeu que a promessa De Deus estava por se cumprir Olha qual foi a resposta De Daniel A essa situação Daniel capítulo uh, 9 versículos 3 e 4 Quando compreendi Por isso me voltei para o Senhor Deus Com orações e súplicas Em jejum em pano de saco, coberto de cinzas orei ao Senhor, ao meu Deus e confessei é muito importante que eu te diga isso porque o entendimento do que Deus estava falando colocou Daniel de joelhos que já era uma prática sua na verdade né mas percebe que ah, quando Daniel ele compreende o que as escrituras estão dizendo a primeira reação da compreensão é se voltar para Deus deixa eu repetir isso após compreender o que Deus está dizendo a primeira reação a essa compreensão é se voltar para Deus isso é extremamente importante que eu te diga porque, e você precisa saber disso, você não está assistindo uma aula nesta manhã, eu não estou aqui como um professor que tem conhecimento, levando conhecimento para você que tem menos conhecimento, isso aqui não é aula, isso aqui é pregação da palavra de Deus, eu estou apenas reverberando, fazendo chegar aos teus ouvidos aquilo que Deus está dizendo e se fosse o contrário, se eu fosse um professor e você é um aluno... Você ia me ouvir o que eu estou dizendo, os meus ensinamentos... E isso não comprometeria em nada a sua vida... Porque você teria adquirido apenas conhecimento. Mas quando a gente está falando da palavra de Deus... Quando nós estamos reverberando a voz de Deus escrita... A primeira coisa que a gente tem que fazer é... Deus, o que o Senhor está falando comigo... E se voltar para Deus e deixar que essa palavra conduza a nossa vida, que ela influencie o nosso viver, que ela determine quais serão os nossos próximos passos. Eu não prego domingo após domingo, ou durante a semana, ou cada vez que a gente tem a oportunidade de conversar sobre a palavra de Deus, para que depois você vire e fale, uau, que texto lindo, que mensagem maravilhosa, muito interessante que se falou, eu não tinha pensado nesse assunto tudo isso faz parte, mas o que há é de mais importante disso, é quando você ouve uma pregação, e a primeira coisa que você pensa é, como que isso se aplica na minha vida, como é que eu pratico isso, o que Deus está me convocando a fazer com isso que eu ouvi Ele dizendo, Talvez esse seja o grande problema da igreja evangélica brasileira, porque existem inúmeras pessoas ouvindo inúmeras pregações, mas as suas vidas continuam as mesmas, porque não há comprometimento de mudança com aquilo que elas ouviram. Daniel compreendeu as escrituras e a primeira coisa que ele faz após compreender as escrituras é se voltar para Deus é se mover na direção de Deus, porque compreender as Escrituras exige de nós uma mudança de comportamento. E não apenas assimilação intelectual, acúmulo de conhecimento. Tem muitas pessoas que têm um cabeção desse tamanho, conhecem tanta coisa de Bíblia, tem muita informação na cabeça, podem dizer quantas páginas tem a Bíblia, quantos capítulos tem, quantos versículos tem, mas suas vidas em nada ou em pouca coisa mudam por aquilo que elas conhecem. E a consequência de ouvir Deus falando e não praticando, Jesus certamente... Certa vez ele exemplificou como é que é a vida de alguém que ouve, mas não pratica. A gente lê em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, portanto, Jesus falando, Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ouve e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e qual é a consequência? Ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Olha bem para essa foto que você está vendo agora. Preste atenção. Ambos estão ouvindo a palavra, mas o que diferencia o prudente e o insensato não é o que eles ouviram ou deixaram de ouvir mas aquilo que eles praticaram daquilo que ouviram. Um dos maiores males do nosso tempo é uma multidão que ouve com frequência a palavra de Deus, mas não a pratica. E aí elas olham para alguns aspectos da sua vida desmoronando e se perguntam, por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que, que minha vida parece uma casa construída sob areia? Por que, que não há estabilidade na minha vida? A chuva que é muito forte é a vida que é muito dura, é o mundo que é cruel, não, é a falta de deixar que o que, o, de, o que Deus falou se torne um padrão de conduta, guarde essa frase olhando essa imagem, castelos de areia não sobrevivem às tempestades da vida, castelos de areia não sobrevivem as tempestades da vida. Daniel, ele, ele compreendeu as Escrituras. E compreender o que estava escrito, quando Daniel compreende o que estava escrito, ele se volta para Deus, como você pode ler no texto a seguir, com orações e súplicas. Ou seja, ele passa a clamar a Deus depois daquilo que ele ouviu. Daniel se volta para Deus em jejum, ou seja, ele abre mão de refeição, dizendo para Deus, Deus, o tempo que eu vou ter contigo é mais precioso para mim do que o que eu poderia comer. Eu quero me alimentar do Senhor e da tua presença. Daniel se volta para Deus em pano de saco e coberto de cinza. Esse é um simbolismo bíblico de humilhação quando pessoas queriam se humilhar diante de Deus no tempo bíblico elas vestiam pano de saco e se cobriam de cinza Daniel ainda se volta para Deus depois daquilo que ele compreendeu das escrituras ele se volta para Deus em confissão ou seja, Daniel decide abrir o jogo e ap apresentar diante de Deus as suas faltas na sequência do texto a gente vai ver algo muito interessante que eu tentei representar para você aqui através de um quadro, porque na sequência do texto a gente vai ver que Daniel ele passa a exaltar a Deus ao mesmo tempo que ele detalha os pecados que toda a nação de Israel cometeram e que os levaram para o exílio. Você vai ver a seguir que existem seis blocos na oração de Daniel, onde para cada Exaltação a Deus, há uma resposta negativa que o povo deu. Olha que interessante esse detalhamento dos versículos, uh, versículos 4 ao versículo 15. E você pode até fazer essa anotação na sua, na sua Bíblia. Percebe que o que está em amarelo é o Deus, Daniel exaltando Deus. Em vermelho, a resposta que o povo deu diante da grandeza de Deus. Então percebam que Daniel abre esse primeiro bloco dizendo, Deus é grande e temível. E o povo? O povo pecou, o povo tem pecado e é culpado. O segundo bloco, a segunda frase destacada em amarela, Daniel fala, Senhor, Tu és justo. E o povo, diante da justiça de Deus, foi espalhado por causa da infidelidade para com o Senhor. Deus, no terceiro bloco, Deus é misericordioso e perdoador. E o povo? O povo não tem dado ouvidos a Deus. Tu tens, tu tens cumprido as palavras faladas contra nós, ou seja, Deus é fiel, Ele cumpre o que diz. Mas ainda assim, olha que interessante essa quarta, quarta afirmação, ainda assim não temos buscado o favor do Senhor. Nosso Deus é justo em tudo o que faz, diz Daniel no quinto bloco. Ainda assim, ainda assim, nós não o temos ouvido. E por fim, o último bloco, Daniel diz, o nosso Deus nos tirou, tirou o povo do Egito com mão poderosa. Deus é poderoso. E Daniel encerra esse bloco dizendo, temos pecado e somos culpados. Olha que interessante, se você conseguir enxergar, frase em vermelho temos pecado e somos culpados agora, olha o que diz a última frase em vermelho no final da página temos pecado e somos culpados seis grandes declarações de quem Deus é e seis respostas que o povo deu a Deus diante de cada uma de suas manifestações de grandeza Daniel começa dizendo, nós temos pecado, e ele encerra dizendo, nós temos pecado e somos culpados. É, a gente não teria tempo para detalhar toda essa, essa oração que Daniel fez, mas algo que você precisa saber. É, o número 6 na Bíblia, geralmente ele é uma simbologia para algo imperfeito. Em compensação, o número 7 na Bíblia, geralmente ele é uma simbologia para algo pleno. Dentre todas essas orações que, a gente, que eu apresentei de Daniel, essa oração inteira, de seis blocos, eu separei apenas um bloco, que para mim resume muito bem o que Daniel está dizendo. Em Daniel capítulo 9, versículo 7, 9, Daniel diz, Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, e todos de Israel... Tanto os que estão perto, como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, e nossos líderes, e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar, apesar de termos sido rebeldes." Nessa, nesse bloco que eu separei, que é o segundo da oração que nós vimos anteriormente, Daniel inicia a frase dizendo, estamos envergonhados. E ele encerra esse bloco dizendo a mesma coisa, estamos envergonhados. Por duas vezes, nesse pequeno pedaço da oração, Daniel repete que está envergonhado. E a gente precisa parar para pensar, envergonhado por quê? Qual que é o motivo de vergonha de Daniel? Por que que ele diz que o povo está envergonhado? Talvez a gente tenha uma leitura fácil de ver que é a vergonha por não ser quem deveriam ser. Deus formou um povo, mas esse povo de Deus em nada parecia com o povo de Deus. Então certamente a vergonha é por não ser quem deveriam ser. A vergonha de não retribuir o amor que recebiam de Deus A vergonha de trair Deus, o Deus que sempre foi fiel Ou na própria palavra de Daniel A vergonha de que o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador Apesar de termos sido rebeldes Que vergonha Um Deus perdoador e misericordioso que tem como resposta a rebeldia do seu povo. Eu sei, eu sei que a palavra vergonha é uma dessas palavras que estão em desuso nos nossos dias, não é verdade? Aliás, nos nossos dias, parece que o errado é ter vergonha e o certo é ser sem vergonha. Você já reparou nisso? Parece que é errado ter vergonha a vergonha ela é recriminada e a sem vergonhice é elogiada é vista com bons olhos no, no sentido de quem se libertou das amarras religiosas e culturais nós vemos uma sociedade muitas vezes exaltando a libertação da vergonha do pudor, do rompimento dos limites e recriminando o constrangimento, recriminando o quebrantamento diante do sagrado, recriminando o reconhecimento da culpa pelo pecado. Aliás, em muitas pregações já não se usa mais a palavra pecado, se usa a palavra problema. E essa alteração é muito simples, porque quem tem problema nós temos que ter compaixão. Agora pecado tem que ter mudança de atitude, tem que ter arrependimento problema não precisa tratar, porque é um problema tem que se compadecer agora pecado, pecado tem que largar, tem que abandonar eu queria que vocês percebessem isso que este comportamento que era tão comum nos dias de Daniel, ele também é tão comum nos nossos dias nós estamos no meio de uma pandemia hoje é dia 30 de agosto de 2020 não sei se você está nos assistindo por uma gravação Hoje é dia 30 de agosto de 2020 e nós estamos na pior pandemia dos nossos tempos. Nenhum de nós viveu um tempo como estamos, o que estamos vivendo hoje. Estamos no meio de uma pandemia, só que a gente não vê muitas pessoas com vergonha. Nós não, não vemos muitas pessoas constrangidas. Nós não vemos muitas pessoas quebrantadas e clamando, Senhor tem misericórdia nossas vidas. Eu confesso para vocês que lá em março, em abril eu pensava que a pandemia nos colocaria de joelho falando Senhor nos perdoa, tem misericórdia de nós eu pensei que a pandemia nos faria nos voltar para Deus mas à medida que a gente vai avançar para o término da pandemia o que eu tenho visto é que Apesar de Deus estar manifestando a sua graça e misericórdia, muitas pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. A máscara que era tão tão incomum para nós virou mais um acessório, mais um adereço. Para nós se tornou, nós nos adaptamos à máscara. É uma pandemia, mas é só usar máscara. É, uma, é, é um novo adereço, é um novo adorno que nós temos. Como que se uma pandemia que atinge o mundo, não nos fizesse repensar nossa vida. Não nos fizesse repensar nossos prazeres. Aliás, mesmo em uma pandemia, a preocupação parece ser viver em função dos prazeres. Do ego, dos interesses egoístas. E não de se voltar para... a Deus esse texto lhe fala muito ao meu coração nesse dia, porque Daniel toma ciência de que o fim do exílio está próximo e a sua oração não é de celebração quando Daniel lê as escrituras, quando ele lê o texto de Jeremias e ele entende que há uma promessa que está prestes a se cumprir de que Deus vai dar fim ao exílio ele não celebra ele se arrependão de Deus, ele clama pelo favor de Deus. Isso me faz perguntar e pensar se quando a gente estiver próximo ao fim dessa pandemia, por que ela vai acabar? Lendo esse texto, eu fico me perguntando se o fim da pandemia nos, nos encontrará em oração de celebração, vamos festejar, porque a pandemia acabou, ou está perto de acabar. Ou será que assim como Daniel, quando a gente ver o fim deste tempo ruim, nós seremos encontrados quebrantados, voltados para Deus, em humilhação, em constrangimento, em quebrantamento eu não estou dizendo que Deus enviou a pandemia ao mundo por conta dos nossos pecados não estou dizendo isso a pandemia ela surge no mundo porque esse é um reflexo de um mundo caído é efeito da queda do pecado lá em Adão o primeiro ser humano que existiu quando Adão decide romper com Deus quando Adão peca contra Deus Adão abre as portas da vida para a morte então Desde Adão, enfermidades é apenas uma consequência do pecado original. Eu não acho que Deus mandou essa pandemia ao mundo por conta dos nossos pecados. Quem Deus enviou ao mundo por conta dos pecados foi Jesus. Mas, mas, uma pandemia deveria nos fazer refletir sobre como estamos vivendo. Sobre o que estávamos fazendo com nossas vidas. Uma pandemia deveria nos despertar para nos voltarmos para Deus como nunca antes nos voltamos. Deveria nos fazer crescer em busca, no interesse, no comprometimento com a missão. Aliás, eu acho que esse é um bom termômetro para a nossa espiritualidade. Nós estamos mais preocupados com a descoberta da vacina... Ou estamos mais preocupados em anunciar Jesus a este mundo caído? Pare um pouquinho e reflita. Se pergunte, questione-se, se você está mais preocupado com, com a volta da normalidade da vida, em poder voltar para shopping, para parque, para lazer, a voltar a poder consumir, gastar. Será que essa é a sua maior preocupação? Ou a sua maior preocupação tem sido como em meio a uma pandemia, você pode continuar engajado com a missão de Deus e desenvolvendo ainda mais o seu relacionamento com Deus. Quando a gente faz essas perguntas, nós percebemos de que a nossa preocupação maior é a descoberta da vacina para que tudo volte ao normal. Este é um claro, uma clara demonstração de que o Espírito Babilônico já se apossou do nosso coração. E que nós estamos nos transformando mais em cidadãos da Babilônia, do que em peregrinos que estão a caminho do reino dos céus. Daniel percebe isso. Daniel, ele, ao meditar nas Escrituras e compreendendo que, o que Jeremias disse, ele percebe que o povo de Deus viveu os últimos anos mais como povo da Babilônia do que como povo de Deus. E Daniel, diante desta compreensão, ele clama ao favor de Deus em oração. E aí a gente caminha para o final com essa última frase de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 18 a 19. Esse é a última, lembra que eu falei que a oração de Daniel tinha, foi feita em seis blocos e seis é o número da imperfeição na Bíblia nós temos o último bloco agora o sétimo bloco e o sétimo é o número da, da plenitude olha qual que é o último bloco o sétimo bloco da oração de Daniel Senhor, inclina os teus ouvidos ó Deus e ouve abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome e preste atenção nessa frase você deveria decorar essa frase, não te fazemos pedidos, por sermos justos, mas por causa, da tua grande misericórdia, Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade, o teu povo, levam o teu nome, ao contrário de muitas orações dos nossos dias, a oração de, de, de Daniel, ela não parte do princípio. Olha o que está acontecendo, Deus! E, e a gente há de convir, de tu, depois de tudo que a gente ouviu nas últimas semanas, se tem alguém que andava reto com Deus, esse era Daniel. Mas este Daniel, que tem uma vida exemplar, diante de um Deus Santo, ele sabe... A, a, a compreensão dele não é que esse Deus está em dívida com ele, mas de que ele está em dívida com Deus. Daniel ele tem aqui aquilo que a gente chama na Bíblia de oração intercessória, ele se coloca no lugar junto com o povo, embora os pecados que ele tenha cometido talvez não é o mesmo que o povo, os mesmos que o povo, Daniel sabe que não, não existe quem não peca, então ele clama a Deus, e ele, ao invés de reivindicar a Deus, olha a fidelidade que eu tive ao Senhor ao longo desses 70 anos na Babilônia, o Senhor permitiu que eu viesse para a Babilônia, mas eu me mantive fiel, então agora a Deus eu reivindico, eu ordeno, o decreto, nada dessa palhaçada. Daniel sabe que Deus não tem dívida alguma com ele, mas que ele tem muitas dívidas com Deus por conta do seu pecado. E ele fala, Deus, esse pedido de clamor, de misericórdia, não é porque fizemos algo justo para ser recompensados. A nossa, nosso clamor, a nossa confiança, não é na nossa justiça, mas na Tua misericórdia. Deus, por favor, por causa da Tua grande misericórdia, ouve, perdoa, vê e age Você entende essa diferença? Não é chegar diante de Deus arrogante Dizendo Deus eu quero Você não está vendo Eu preciso Não é Deus por favor Eu não, não mereço nada Mas mesmo não merecendo nada Por favor me concede A tua graça E a tua misericórdia Misericórdia É quando não recebemos O que merecemos é, reconhecer nossa culpa e dizer Deus, apesar da minha culpa, por favor me poupe da consequência isso é misericórdia e graça, graça é quando recebemos o que não merecemos, não merecemos o cuidado, o amor de Deus mas sem merecer Deus ainda assim nos abençoa Deus é ao mesmo tempo, ao mesmo tempo justo e misericordioso temível e e gracioso, excelso, mas pessoal. E esse Deus maravilhoso que é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, Ele está à distância de uma oração. Há uma oração que se coloca diante dEle com súplicas, jejum, pano de saco, coberto de cinza, que se coloca diante dEle orando e confessando. Deus está diante de você e essa distância se chama oração. Hoje mesmo você pode encurtar essa distância e se aproximar de Deus, orando ao Senhor, clamando pela graça e pela misericórdia dEle. A gente conclui essa mensagem e esta série de Daniel hoje, nessa sétima e última mensagem, Aprendendo tantas coisas, e poderíamos dizer tantas coisas que foram para nós ah, lembranças do que vimos em Daniel. Mas especialmente essa, nessa última mensagem, que leva por título Fiel até o Fim, ela tem, dois, tem um duplo sentido. O primeiro sentido de que o texto nos mostra de que Deus é fiel até o fim. Apesar de tudo que o povo de Deus fez, Deus permaneceu fiel e cumpriu a sua promessa, passados 70 anos, o povo volta para Jerusalém, para a reconstrução da cidade, sobre ah, as ordens de Ciro, as ordens de Dário, as ordens de Artaxerxes, reis que Deus usou para permitir a reconstrução da cidade de Jerusalém. Deus é fiel até o fim a gente até tem um hino muito bonito que diz tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste e eu não lembro o restante da, da frase deveria ter escrito, mas Deus é fiel até o fim Ele é fiel a mim e Ele é fiel a você independ, independente da nossa fidelidade se somos infiéis, Paulo diz a Timóteo Deus permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo então Fiel até o fim, Deus é fiel até o fim. E você pode sempre confiar em Deus porque Ele nunca vai te frustrar, porque Ele é fiel até o fim. Mas ao mesmo tempo, o título da mensagem de hoje, Fiel até o fim, é um desafio para mim e para você. De também sermos fiéis a Deus e lutarmos pela fidelidade a Deus até o fim. A nossa fidelidade a Deus não pode estar vinculada a um templo aberto ou a um templo fechado a nossa fidelidade a Deus não pode estar vinculada a um tempo propício e a um tempo, ou a um tempo difícil a nossa fidelidade a Deus não pode estar vinculada a uma dispensa cheia ou uma dispensa que falta alguma coisa precisamos ser fiéis até o fim esse é o convite da mensagem de Daniel como um todo, livro todo porque do capítulo 1 ao capítulo 12 O que encontramos é um Deus fiel Que cumpre sua palavra Integralmente e no tempo exato Você já ouviu a frase Que dizem Deus tarda mais não falha Essa frase talvez seja uma das maiores mentiras Que já inventaram Porque Deus nunca tarda Ele sempre chega na hora certa Suas promessas são fiéis Uma coisa que Deus não tem problema É com atrasos Deus é pontual. A, a frase correta deveria ser, Deus não tarda e não falha. Ele é fiel. Eu queria encerrar com, com a, a consequência de tudo isso que a gente viu. Depois dessa longa oração de Daniel, eu queria concluir com a, o que aconteceu depois dessa oração. Porque os versículos 20 a 23 dizem, enquanto eu estava falando e orando, Confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo E fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus em, em favor do seu santo monte Enquanto eu ainda estava em oração Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior Veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde Ele me instruiu e me disse Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Eu quero repetir essas últimas palavras. Assim que você começou a orar, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe porque você é muito amado. Amado, você está vendo uma pintura de um quadro de Bartolomé Murilo, de 1617, que leva o título, O Retorno do Filho Pródigo. Essa é uma história que Jesus contou, representando o relacionamento de Deus com a humanidade, onde Deus, representado por um pai, ele tinha dois filhos. E um desses filhos fala, pai, é, eu quero o que é meu, minha parte na herança, porque eu quero viver minha vida. E assim o pai permite que o filho saia de casa para viver da forma como ele deseja viver. Mas quando esse filho começa a perder todas as coisas por conta da, sua vida, da vida leviana que levava, ele cai em si e ele pensa que na casa do pai dele, ele, tinha, ele era amado, ele era cuidado, de uma maneira como ele não estava sendo. Então ele volta para casa e quando ele volta para casa, o pai o recebe de forma amorosa, de forma carinhosa, provendo tudo o que ele precisa, como se ele nunca tivesse saído, e esse quadro e essa passagem de Jesus, é um retrato de como Deus nos recebe, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas faltas para com Deus, assim como o pai desta pintura que você está vendo, Deus nos recebe de volta, de braços abertos, e nos traz para dentro da família, e passa a nos chamar ou volta a nos chamar mais uma vez de filhos. É interessante que nós notamos essa passagem e o destaque precisa estar sobre isso. Você é muito amado, você é muito amada. Você poderia afirmar agora, nesta hora e dizer, eu sou muito amado por Deus? Você consegue dizer isso que, que você é muito amado, você tem essa convicção dentro do seu coração. Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Brennan Manning, e ele escreveu um livro chamado o Anseio Furioso de Deus. Se você for ler dois livros na vida, Anseio Furioso de Deus, de Brennan Manning, deveria ser um desses livros. E em algum momento do livro, o Brennan Manning ele diz as seguintes palavras, nós temos tanta dificuldade de assimilar o amor de Deus, que temos mais facilidade em acreditar que Deus existe do que que Deus nos ama. Deixa eu repetir essa frase, essa frase de Brenda Manning. Temos mais facilidade para acreditar que Deus existe do que, que Deus nos ama. Talvez você nunca questionou que Deus existisse. Você olha... Para a criação, você olha para a sua vida, você olha para a formação de um bebê no ventre materno e você fala, isso é obra de Deus, Deus existe. Mas você tem essa mesma facilidade para crer que Deus te ama? Porque crer no amor de Deus, crer que somos amados por Deus, crer que temos um Pai que nos ama, é o que pode fazer toda a diferença e ressignificar a nossa existência. Olha o que o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como João enviou o seu Filho unigênito ao mundo? Com qual finalidade? Para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como é que eu e você podemos saber que somos amados por Deus? Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo como propiciação, como troca, como pagamento dos nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina de que todos os seres humanos pecaram, e quando pecaram se desconectaram de Deus. E ao se desconectar de Deus, ah, perderam essa sensação, essa compreensão de, que, de que, que existe um Deus que nos ama. E uma vez que o ser humano não, tenha, não é invadido por essa compreensão do amor de Deus, não é preenchido por este amor de Deus... Ele tenta preencher com tantas outras coisas, com vícios, com imoralidade, com corrupção, com poder, com manipulação. E esse tipo de vida, que vai tentando preencher o vazio do coração com outras coisas, acaba afastando cada vez mais o ser humano de Deus. E quando Deus percebe que criou a mim e a você para sermos amados por Ele, mas que nós não vivíamos de acordo com esse amor, ele envia Jesus ao mundo Para poder nos reconectar novamente com Deus A imagem da cruz Ela é simbólica Porque nós vemos ah, E sabemos que Cristo foi crucificado De braços abertos e há um grande simbolismo nisso porque os braços abertos de Jesus também significam que com uma mão ele pega na mão de Deus Pai e na outra mão ele pega na mão de toda a humanidade que creu nele que depositou sua fé e esperança nele para promover então a reconciliação com Deus seres humanos que reconhecem seus pecados e entregam sua vida para Jesus reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida são reconectados com Deus Através de Jesus. Percebe por que Jesus é o único caminho até Deus? Porque só Jesus pode fazer essa reconciliação, essa ponte até Deus. Eu, a gente encerra essa série, essa mensagem com este desafio. Permita que o amor de Deus invada a sua vida. Se você precisa gravar uma frase de todo o livro de Daniel, grave esta frase. Você é amado por Deus. E a pergunta que fica é, compreender pelas escrituras que você é amado por Deus, resultará no quê? a compreensão de que existe um Deus que te ama faça você se voltar para Deus em oração e dizer Deus muito obrigado pelo teu amor muito obrigado por ser amado pelo Senhor muito obrigado por ter enviado Jesus ao mundo mesmo quando eu ainda vivia em rebeldia vivia segundo os meus padrões, segundo os meus desejos, segundo a minha vontade. Talvez a sua oração nessa manhã possa ser essa, Senhor, hoje eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar meu coração, eu quero abrir as portas da minha vida para que Jesus entre para ser o Senhor e o meu Salvador pessoal. E como diz o texto de 1 João 4, 9, Crer que Jesus veio ao mundo para morrer pelos meus pecados, para que eu pudesse viver por meio dEle. Talvez você já tenha feito essa oração, você já entregou também sua vida para Jesus, mas você pode afirmar que você está vivendo por Ele e para Ele? De que forma o amor de Deus nessa manhã afasta todo o medo que você possa ter de uma contaminação com o coronavírus, ou o medo do desemprego? ou o medo da enfermidade que pode surgir ora ao Senhor também dizendo Senhor que o teu amor seja a maior verdade de outras verdades que eu conheço que o teu amor Senhor como uma lente diante dos meus olhos possa me ajudar a reinterpretar a vida me ajuda a interpretar a vida através do teu amor Senhor e não interpretar o teu amor através das circunstâncias da vida Pai essa é a nossa oração, Senhor, gratos a Ti, por tudo que o Senhor falou a nós nesse dia e nesta série tem falado a nós, Senhor. Assim como Daniel, Pai, eu contemplo o fim da pandemia, mas a minha oração nesse dia não é de celebração. A minha oração é de clamor, Senhor. Perdoa, Pai, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os pecados do meu povo, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados da minha nação, Pai. Nos ajuda, através de tudo que temos vivido nesses dias, a não gerar expectativa de uma descoberta de vacina ou do retorno a uma normalidade. Senhor, nesses tempos que restam de pandemia, nos ajuda a voltar os olhos para Ti, Senhor. E clamar pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu favor, Pai. E que a pandemia deixe registrado em nossa história. Que nós buscamos ao Senhor nesse tempo, com oração, com jejum, com súplicas, com confissão. E não apenas esperando receber benefícios nesse tempo presente. Afinal de contas, somos peregrinos, estamos a caminho do céu. Nos ajuda a ter essa mentalidade de peregrino, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, a comunhão, e a consolação do Espírito Santo se faça presente na sua vida. Que o amor do Pai te invada nesta hora e preencha todos os espaços da sua vida. Que o amor do Pai seja a maior realidade que te conduz nesse tempo, na sua existência. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ter estado conosco nesse dia. Eu espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração. Se essa mensagem de alguma maneira falou o seu coração, eu pediria que você pegasse esse link e enviasse para uma outra pessoa que você sabe que está precisando ouvir uma palavra assim também. Não deixe, por favor, de curtir essa mensagem, porque quando você curte essa mensagem, você ajuda com que ela chegue a outras pessoas. A gente vai continuar estudando essa última mensagem em nossos grupos durante a semana. Se você quiser fazer parte de um dos nossos grupos, por favor... Você pode mandar uma mensagem para nós perguntando dias e horários que continuaremos estudando esse texto. E vai ser um prazer ter você conosco. Que Jesus te abençoe e tenha uma rica e abençoada semana.